0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de clínicas quirúrgicas integradas Mi nombre es Macarena Kohler, soy interna de la Universidad de Los Andes El tema de hoy es derrame pleural y empiema Y para esto me acompaña el doctor Jorge Armijo Que actualmente es el jefe de cirugía de tórax de la clínica Dávila ¿Cómo está doctor?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la
0: invitación un tema muy interesante el que tenemos hoy. Y como sabemos, el derrame pleural cae dentro de los síndromes de ocupación pleural. Por lo tanto, es un síndrome muy rico en cuanto a semiología. Y con respecto a esto, ¿qué debemos buscar específicamente en la anamnesis de estos pacientes, doctor?
1: En la anamnesis es muy importante conocer los antecedentes de, del paciente. O sea, por ejemplo, es muy importante preguntar si tiene algún cáncer conocido, ¿ya?, eh, cánceres de mama, cáncer de pulmón, son muy frecuentes que hagan derramas plurales. Eh, y también las patologías de base, si tiene alguna insuficiencia cardíaca, alguna insuficiencia renal, alguna insuficiencia hepática. Además, es muy importante saber, el, eh, en el periodo más corto de los últimos días, si ha estado con un cuadro respiratorio infeccioso, si ha tenido fiebre, tos, expectoración, algo que nos haga sospechar, si tiene un cuadro de neumonía, un cuadro... Séptico, en el fondo. Eso es como el, el desde para empezar a conversar.
0: Perfecto. Entonces, doctor, cuando ya tenemos la sospecha de derrame pleural, ¿qué debemos buscar en el examen físico y qué signos de gravedad podría presentar nuestro paciente?
1: En el examen físico eh, es muy importante, de partida cuando uno mira al, al paciente, es ver si está con dificultad respiratoria. Ya, eso inmediatamente nos, nos hace pensar que el derrame pleural es, es importante puede ser incluso masivo y eh, los signos clásicos de disminución de la ocultación muy pulmonar abolido, matidez en las bases y todo eso que hemos visto desde muy temprano en la semiología
0: perfecto, entonces con la anamnesis y el examen físico hecho tendríamos nuestra sospecha aquí la imaginología nos dará el diagnóstico sindromático pero no el etiológico y con respecto a esto, doctor, ¿qué estudios de imágenes debemos pedir? ¿Cuáles son las ventajas, las uh -huh. desventajas?
1: A mí me gusta mucho partir el estudio con una radiografía de tórax. ¿ya? Ocasionalmente en algún servicio de urgencia se, se va directo al, a la tomografía y a veces nos, nos saltamos la radiografía de tórax. Por ejemplo, uh -huh. un paciente que tiene un derrame pleural masivo con la radiografía de tórax, ya vamos a ser capaces de ver que tiene un derrame, podemos vaciarlo. El derrame mediante una torocosíntesis y de ahí realizar el escáner. El escáner nos va a aportar ahí los datos suficientes. Ahora, si tiene un derrame pequeño en la radiografía de tórax, ahí vale la pena hacerle la tomografía que ya nos va a entregar algún informe. De hecho, algunos tumores pueden quedar enmascarados si ¿sí? el que el derrame pleural es masivo y el, ese primer escáner no nos va a servir de mucho. Nos va a decir lo mismo que la radiografía. Tengo un derrame masivo.
0: Perfecto. Entonces, para el diagnóstico etiológico necesitamos una toracocentesis, en ciertos casos. ¿Y qué especificaciones técnicas debería saber nuestra audiencia, doctor, para realizar este procedimiento? ¿Está contraindicado en algunos pacientes?
1: La principal contraindicación tiene que ver con las pruebas de coagulación, o que el paciente no pueda cooperar, o que uno como médico no se sienta tranquilo y capacitado para realizar un procedimiento, eso para cualquier cosa. Eh, el paciente debe estar monitorizado, sentado, tenemos que ver la frecuencia cardíaca, la presión, la saturación, mientras realizamos el procedimiento y uno puede realizar la punción bajo la, la escápula, que eso corresponde justamente al séptimo espacio. Existe, uno lo puede hacer en forma artesanal, con una bránula 18 larga, una llave de tres pasos y una bajada de suero, pero también existen kits para realizar pleurocentesis, eh, ya que están disponibles en, en varios eh, hospitales, clínicas.
0: Perfecto. ¿Y existe un máximo de volumen que se puede extraer al realizar este procedimiento? ¿Existe algún efecto adverso que pueda presentar al paciente?
1: Sí. En general, uno no debe sacar más allá de 1.500, o también depende del peso de la persona. Si, por ejemplo, uno tiene una paciente que pesa 50 kilos, que está muy demasiado, muy delgada de, de, constitucionalmente uno ahí saca máximo de mil, o también hasta que el paciente eh, presente tos. Eso también es una forma de, de decir, aquí tenemos que parar nuestra pleurocentesis Y también estar muy, muy atento a que el paciente tenga unos, algunos signos como de hipotimia que en el fondo es una reacción vasovagal por el hecho de haber realizado la punción de la, de la pleura. Se estimula la pleura y algunos pacientes pueden tener reacciones vasovagales. Por eso lo importante es también tenerlos monitorizados.
0: Perfecto. Y de las muestras tomadas en la pleurocéntesis, ¿qué estudios de laboratorio deberíamos pedir? Y hay que complementarlo con algún estudio de sangre también.
1: De ahí es muy importante eh, que se tomen los dos eh, en un periodo corto de tiempo. Eh, un estudio de sangre donde uno pide proteínas, LDH, la glicemia, eso es como un, el mínimo. Y del estudio del líquido siempre tenemos que hacer eh, un físico químico, el estudio de pH, que les recuerdo que se hace en una jeringa de, de gases que tiene que ir eh, mantener una cadena de frío y ser eh, procesada antes de dos horas. Eh, el estudio citológico, que ese se envía a anatomía patológica de acuerdo a las normas que entrega anatomía patológica en cada centro. Y estudios complementarios que uno también puede pedirle al físico químico es que medir colesterol eh, y medir eh, ADA.
0: Perfecto, doctor entonces, todos estos estudios nos orientan a si estamos frente a un exudado o un transudado, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Eh, con, teniendo el estudio del físico-químico, eh, el pH, todo el estudio completo y, lo, y comparándolo con los de sangre, uno puede ver los criterios de light que nos permiten ver si es un exudado o un transudado. Yo siempre les digo eso: los criterios, si bien uno se los puede aprender, creo que también están al alcance de la mano en el teléfono de cualquiera.
0: Perfecto, doctor. Y usted nombró el hada, ¿cierto? ¿Qué rol juega este, este examen que pedimos?
1: El hada es un examen que sospecha de pacientes con derrames pleurales que uno puede pensar que son más bien crónicos y que nos puede hacer pensar en tuberculosis. Cuando está alto nos puede orientar hacia una tuberculosis y cuando está bajo... Eh, Aleja un poquito el diagnóstico de tuberculosis y no acerca más, por ejemplo, los exudados con predominio mononuclear con ADA abajo hacia un proceso más bien neoplásico. Ya, Pero un ADA alto no, no significa que vayas a tener una tuberculosis. Hay que tener ojo con eso, sino que es uno de los planteamientos que tenemos que tener.
0: Súper. Entonces, doctor, si nosotros sospechamos un derrame, eh, en el fondo, que sea maligno y necesitamos tomar una muestra de este tumor... ¿De qué depende si la muestra se toma mediante una, una videotracoscopía, hacemos una biopsia? ¿Existe algún otro examen que podamos hacer?
1: Uno lo va a sospechar por el cuadro clínico del paciente. Si el paciente tiene un, un, un cáncer conocido, obviamente, y tenemos un derrame pleural masivo, y al funcionar lo sale más bien, uno dice seromático, pero está mu mucho más cargado al tema hemático, ya no orienta a ese lado. En el estudio líquido tenemos exudado mononuclear con nada abajo orienta aún más a neoplásico, cuando uno pide el estudio citológico, las, el estudio citológico tiene una sensibilidad baja y no nos va a entregar una mayor información. Entonces, si el paciente está en condiciones, uno puede realizar una biopsia por es un procedimiento que es relativamente simple, se puede hacer con uno o dos trócares. Nosotros en nuestro centro, la mayoría lo hacemos con solamente una incisión, un procedimiento que puede tener, durar 15 minutos, mm. te permite tomar biopsias rápida te permite tomar decisiones, un pulmón expandido hacer una pleurodesis y no solamente hacer el diagnóstico sino que también ser parte del tratamiento del derrame plural pero hay que elegir bien el, el paciente
0: Perfecto doctor, y usted nombró el pH ¿Cuál es la utilidad del pH en el estudio citoquímico de nuestro derrame?
1: El pH cuando uno sospecha un cuadro clínico de empiema plural pH bajo 7,2 nos dice que estamos en una etapa un poquito más avanzada, etapa 2, etapa 3 del, del empiema eh, y cuando es un derrame pleural neoplásico, el pH bajo nos habla de un mal pronóstico también, ¿ya? Del, del paciente. También nos habla de un cáncer un poquito más avanzado.
0: Perfecto. Doctor, ¿y en qué paciente se presenta con mayor frecuencia el empiema? ¿Qué signos y síntomas son frecuentes?
1: El empiema en general tiene dos causas, que son las más que vemos más frecuentemente. Tiene, tiene muchas más, pero dos causas muy frecuentes. Uno es un paciente que tiene un cuadro de una neumonía que no tuvo una respuesta adecuada al tratamiento antibiótico, o que simplemente no recibió tratamiento antibiótico, que también lo, lo vemos. que son los de causa torácica, esa es la que vemos más frecuentemente. Y tenemos una segunda causa de empiema, que la estamos viendo un poquito más ahora, con todo este boom de la... De la cirugía abdominal, para los bypass, para las mangas, que son las colecciones intraabdominales que eh, después por contigüedad producen empiemas de arreglos plurales y empiemas. Pero lejos, la más frecuente es por neumonía todavía.
0: Ya. Doctor, y como vimos acá en la rotación por tórax, que el empiema es, en el fondo es un continuo y tiene distintas etapas. ¿Podría profundizar un poco más en esto? Sí, claro.
1: Mira, el empiema tiene... Tres etapas que son muy claras. La etapa exudativa, en las cuales uno dice, bueno, tenemos un, un exudado, obviamente, eh, tenemos polimorfos nucleares de predominio, eh, pero en general están todos bajos, el LDH es bajo mil, eh, los leucocitos tampoco son muchos, y ahí pasa harto que eh, con los colegas podemos discutir un poco, te dicen, ah, bueno, entonces tiene un derrame pleural complicado, o una neumonía con derrame complicado. La verdad es que, ...para mí y para nuestro equipo en general... ...eso lo consideramos un empiema... ...porque es etapa 1 del empiema... ...¿ya? ...y hay que tratarlo como tal... ...¿ya? ...cuando no hacemos eso... ...es que pasamos a la etapa 2... ...¿ya? ...y el tratamiento de la etapa exudativa ...consiste en drenar este empiema... ...mejorar el tema de, de la terapia antibiótica... ...a veces están con algunos medicamentos... ...que son para la neumonía ...que están dentro de lo que todos sabemos... ...que el tratamiento para la neumonía ...de acuerdo al tipo de paciente... Aquí la verdad es que es mucho mejor escalar. ¿ya? La primera escala que uno puede hacer es cubrir... Eh, los empimas en general son polimicrobianos, entonces tienes que cubrirlos con clindamicina y una cefalosporina tercera, por ejemplo. ¿ya? Y no quedarse con, con la amoxicilina globulánico que estaba la, la neumonía por ejemplo, en la base. Y quinesioterapia. Quinesioterapia, drenaje y eh, subir el, el, el tema del escalarse con el tema de los antibióticos. En la etapa 2, que es la etapa fibrinopurulenta, ya está mucho más avanzado. Ahí es cuando vemos el pH bajo o salida de pus, leucocitos de predominio polimorfo nucleares. ¿ya? Y ahí también, eh, si bien la mayoría de los pacientes con un buen drenaje pleural, con un tubo pleural o con algún sistema de drenaje, pueden dar bien más los antibióticos que conversamos anteriormente, hay un porcentaje que ya puede ir eh, pensando que podemos resolver por videotoracoscopía. A veces si el paciente tiene buenas condiciones, preferimos hacer una diatroscopía porque es más rápido y nos aseguramos que no pase a la etapa de organización, en la cual tenemos pH aún más bajo, eh, la glicemia muy muy baja, la LDH muy alta, y tenemos polimorfos nucleares, perdón, tenemos eh, los leucocitos son de peruminio mononuclear. En esos casos ya los pacientes, uno puede intentar una videotoragoscopía, pero muchos de esos tenemos que hacerle una toracotomía para resolverlo. Y aquí es lo importante del empiema. El empiema tiene una mortalidad alta. Los pacientes que están en etapa de organización pueden morir. Entonces creo que es muy importante tratarlos en la etapa exudativa. Tienen, de acuerdo a algunas series, entre 11 hasta 18% de mortalidad en etapa de organización. Entonces no podemos permitirnos llegar a esas etapas. Y mi insistencia, si, si algo podemos sacar de, este, de esta sesión es que tratemos los pacientes como empiema en etapa exudativa y no poder no no darles otros nombres. O sea, es un empiema y tratarlos como tal.
0: Tenemos un caso clínico para todos nuestros oyentes y que en el fondo sepamos cómo enfrentar estos casos y son casos que nosotros acá en la rotación hemos visto. Paciente de sexo masculino de 67 años consulta por un cuadro de dos meses de evolución de astenia y pérdida de peso, tos de predominio nocturno, la cual se asocia ocasionalmente a hemoptisis y además una disnea progresiva que se hace de mínimos esfuerzos. Este paciente tiene como antecedentes el fumador de 10 cigarros al día desde los 20 años. Al examen físico es un paciente hemodinámicamente estable, pero está saturando 91 y tiene un IMC de 19. Presenta ausencia de murmullo pulmonar en base derecha y aumento de matiz. No se palpan adenopatías. A la radiografía de tórax muestra un derrame pleural masivo y se procede a realizar una toracocentesis que revela un líquido seromático. Que tras realizar el estudio nos dice que es un exudado de predomino mononuclear. El Helada este 21. Doctor, entonces, ¿cómo procedería usted con este paciente?
1: de aquí yo rescataría primero los antecedentes tenemos un paciente tabáquico y con una baja de peso importante en el último tiempo ¿ya? el hecho de que tenga disnea progresiva si bien en, en el caso clínico no nos dice cuánto, muchas veces uno ve que estos pacientes tienen una disnea que puede tener dos meses tres meses y consultan cuando ya caminan y se cansan dentro de la casa, me parece muy adecuado el estudio con una radiografía de tórax tal como habíamos conversado al principio se estudia el líquido y eh, una vez que logramos la expansión pulmonar uno puede ver eh, en el, la tomografía cuáles son los resultados y encontrar alguna más obviamente eh, ah, y el estudio del líquido, perdón nos orienta a un, es un exudado mono, eh, mononuclear con ADA abajo ahí nuestra primera, eh, nuestra primera aproximación con todos los antecedentes que tenemos es que sea de origen neoplásico ¿Ya? si nosotros hemos logrado una buena expansión pulmonar y tenemos el estudio con la tomografía podemos acceder a realizar y confirmar nuestro diagnóstico y además poder realizar el tratamiento. Si bien existen alternativas, como por ejemplo hacer una fibrososcopía y tratar de tomar una biopsia eh, por este medio del, del tumor, eso solamente nos entrega la biopsia, pero no entrega un tratamiento del derrame. Si el paciente está en buenas condiciones, una vez que ya lo pudimos eh, drenar completamente y logramos una buena expansión, es muy bueno hacer una videotaragoscopía Tomamos varias biopsias de, de pleura, son muestras que son del tamaño de una estampilla, permiten hacer un estudio bien completo y eh, uno nos puede enviar incluso durante la, durante la cirugía a biopsia por congelación o eh, contemporánea, que aquí le decimos biopsia rápida, ¿cierto? Eh, y si nos informa que tiene un carcinoma, podemos hacer una pleurodesis. O sea, tenemos el diagnóstico y tenemos el tratamiento en un periodo eh, corto de tiempo, es eh, beneficioso para el paciente, eh, y además es un procedimiento que es bastante seguro ¿ya? No, no, no es muy complicado
0: Para finalizar nuestro podcast a nosotros nos habían contado que usted tiene un pasatiempo y acá todo un rockstar en la clínica entonces queremos que nos cuente un poco de eso
1: Sí, bueno, yo, la, la verdad es que me encanta tocar guitarra siempre desde los 15 años que he tenido varias bandas en el colegio, después en la universidad y hemos tocado en vivo eh, ahora último tocamos en vivo en, en, en Algarrobo, participamos en un festival y como anécdota, por ejemplo eh, tuve tres años tocando en una banda que era tributo a los prisioneros tocábamos todos los fines de semana eh, en, tocamos en varias universidades también, eh, el público prendía mucho, muy entretenido En una me, me acompañó mi hermana a esta, a esta tocata habían unas 500 personas y me dice después de que termina el show que había una una chica al lado que gritaba, una rubia alta que gritaba al lado, Armijo, dame un hijo. Ar y gritaba durante todo el concierto, estuvo gritando eso. Eh, y después, bueno, un, un, un año después eh, la conocí y, bueno, es mi esposa y tenemos oh. dos hijos. Así que cumplió su, su cometido ahí. Es que ahí.
0: la sigue la consigue, dice sí. por ahí.
1: Así que no, la, la música es una parte diría, fundamental de media vida.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos celebraremos nosotros, nuestra audiencia y que esté muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Muchísimas gracias y saludos a todos.